0: Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola, queridos! ¿Cómo se encuentran? ¡Feliz año nuevo ya! Hemos llegado al final del 2020, que es lo que muchos estaban esperando, me imagino. Pues, es obvio que este año ha sido muy difícil para la mayoría de personas, tristemente, pero bueno, ya hemos llegado a la recta final, ya se va el 2020 y bueno, llega el 2021 que confiemos en que este año vaya a ser mucho mejor, yo creo que sí, ya con la vacuna y todo, yo creo que las cosas van a volver más a la normalidad, entonces sí, tengamos ánimo, que las cosas van a mejorar.
1: Sí, exacto. Y en este episodio vamos a revisar.
0: Revisar.
1: Revisar. No, revi ¿Qué? ¿Qué? revisar.
0: ¿Por qué estás diciendo Fi? Revisar.
1: ¿Revisar? Sí. Ah, no sé.
0: <risa> Ay, tan lindo. Ay. <risa> ok, bueno, amor.
1: Vamos a revisar.
0: Dijiste. De nuevo?
1: Revisar. Revisar. <risa> no
0: revi como voy una es que okay, I know what, revisar. You're... Yes, I know what ah. you're thinking es porque es una vi you know, ah, like, sí, en inglés tú dices boy pero luego dices very como ese sonido recuerda que en español la vi ve pequeña es igual a la ve larga
1: mm, entonces sí.
0: es revisar como en bonito
1: bueno no vamos a revisar <laughs> todos mis errores <laughs> Pero sí, vamos a revisar uh -huh. el año pasado, bueno, en este año, que es 2020, todo lo que pasó en este año, los grandes momentos, buenos uh -huh. y malos, y también tenemos algo un poco especial en este podcast. ¿Qué es, Andrea?
0: Ajá no solo vamos a revisar nuestro año 2020, o sea, como lo que pasó en Spanish Land School y en nuestras vidas eh, personales, sino que también hemos invitado a seis de nuestros parceros, seis de nuestros estudiantes, para que ellos también compartan con nosotros cómo fue su 2020 con respecto al español. Así que, Sepan que vamos a estar hablando de las metas que nos habíamos trazado para el 2020 y hablaremos de si las alcanzamos o no. Y también hablaremos de otras cosas en general del año 2020. Pero a medida de, de que el podcast va avanzando, vamos a ir escuchando a algunos estudiantes. Como dije, seis estudiantes, así que ellos nos van a contar. ¿En qué mejoró su español en este 2020 y cuál fue el método que los ayudó a mejorar?
1: Sí, exacto. Pero antes de hablar de las metas, vamos a revisar un poco sobre 2020.
0: Bueno, ¿qué nos tienes para decir, Nate?
1: Voy a empezar con una historia. ¿Tú recuerdas después del de Año Nuevo en Colombia? Uh -huh. Estamos sentados desayunando con uh -huh. tu familia en Baro Real, el pequeño pueblo donde nosotros siempre pasamos el Año Nuevo. Uh -huh. Y recuerdas tu tío, Alexander, uh -huh. que uh -huh. dijo, bueno, ¿ustedes saben de este virus, de este sí. coronavirus de China? Sí,
0: sí, sí, exacto, sí. Nosotros tenemos un tío que él siempre sabe todo lo que está pasando, o sea, él siempre sabe todas las noticias y sí, como la primera semana de enero, eh, él nos mencionó sobre el coronavirus y nosotros como ni siquiera habíamos escuchado porque nosotros no seguimos las noticias siempre, pero sí no le pusimos atención como que, ah sí, algo que está pasando en China y ya, y luego, ¿qué pasó?
1: Bueno, yo quizás pensé que fue un poco grave, pero ¿quién pudo imaginar lo que pasó en, en todo este año, de qué tan uh -huh. grave era el virus en, uh -huh. en el principio del año, ¿no? Uh
0: -huh. Y otra cosa interesante para mencionar es que, bueno, estuvimos en Colombia en enero, febrero, y luego en febrero, en las últimas dos semanas de febrero, nosotros hicimos dos viajes de inmersión con estudiantes, uno a Medellín. Y otro asalento, Como digo, eso fue en las dos últimas semanas de febrero. ¿Y, ¿Y qué pasó justo después de eso, Nate?
1: Sí, después de esto fue los, los lockdowns y todo. Mm -hmm. y, y otra cosa que recuerdo es que estamos en la iglesia un domingo. Bueno, yo con mis papás. Mm. Y ellos dijeron, hay un caso del coronavirus en este... Uh, no es ciudad pero este territorio
2: uh -huh, uh -huh.
1: y estaba pensando ¡Uy! ¡Oh no! ¡Hay un caso! <ríe>
0: ¡Qué terrible!
1: <ríe> sí. ¿Quién y, iba
0: a imaginar que iba a hacer miles, miles de casos?
1: Sí, un montón de casos. Tristemente. Y, y es muy triste porque creo que cada persona que está escuchando conoce a alguien que ha tenido el virus o mm. que tiene el virus. Yo... Yo conozco, bueno, conocemos amigos y personas. Bueno, tu familia mm. también mm -hmm. ha tenido el virus y fue un poco grave por algunas semanitas, ¿no?
0: Sí, de hecho, yo no sé si les conté, pero mi familia, como todos, Miguel, Valentina, David, mi papá, mi mamá, un primo, a todos se les dio COVID. Como por dos, casi tres semanas Estuvieron enfermos, pero nadie fue a la clínica. Solo mi mamá fue un día, pero se dieron cuenta que no la estaba afectando de manera grave. Ellos solo se sentían cansados, con dolor de cabeza, sin ánimos de hacer nada y perdieron el sentido del olfato y el sentido del gusto. Eso fue lo que les pasó a ellos, pero... ¿El olfato? Eh, el sentido del olfato. The sense of smell.
1: Olfato.
0: Olfato. O-L-F-A-T-O.
1: Ah. Ah, ¿Mm? Estoy aprendiendo algo hoy.
0: Ajá. Sentido del olfato. Sense of smell. Y luego para la boca es eh, the sense of taste, ¿cierto? Sí. Es el sentido del gusto. Mm. ¿Mm -hmm? Ok. Eh, sí, entonces para que, para que lo sepan. Y, y cuando tocas las cosas, ese es el sentido del tacto. T-A-C-T-O. Sentido del tacto, a propósito, para que lo sepan. Eh, pero sí, eso le pasó a mi familia y luego tengo un tío que a él también le dio COVID y él tristemente sí fue hospitalizado como por casi 10 días. Él tuvo sí. algunos problemas eh, y porque es que él ya tiene problemas del corazón. Sí, sí. Pero gracias a Dios no, no luchó como para respirar o lo tuvieron que conectar así a esas máquinas tan complejas, no. Eh, pero sí.
1: Sí, es un poco triste y, y bueno, hay casos, obvio, mucho más peores que esto. Había personas que han morido. Han muerto. Han muerto uh -huh. por respecto respeto de este virus. Uh -huh. Y sí, es, es muy triste, pero... Ojalá que estemos mejorando en este mundo y que estas vacunas va a ayudarnos a superar todo esto, lo que pasó en este año.
0: Uh -huh. Así que con respecto al COVID, estamos agradecidos porque no nos dio, aunque yo tengo la duda de que quizás yo sí lo tuve, aunque salí negativa porque yo estuve enferma por dos semanas. Eh, pero mi familia lo tuvo y no fue grave y la familia de Nate no, nadie lo tuvo, así que damos gracias por eso, eso fue algo bueno. Eh, sentimos mucho eh, el hecho de que familiares de ustedes que nos escuchan o ustedes mismos hayan tenido COVID y obviamente nos sentimos muy tristes por, por todo lo que esto ha ocasionado a, a otras personas. Eh, pero bueno, ya vamos a movernos hacia lo que corresponde a Spanishland Land School, pero Vamos entonces a escuchar a la primera persona. La primera persona que nos va a contar sobre su avance con respecto al español es Jason Bakewell de Omaha, Nebraska.
3: Hola a todos. Yo soy Jason de Omaha, Nebraska. Llevo varios años tratando de aprender el español, pero en realidad solo llevo dos años más o menos practicándolo con mucha regularidad. Como muchos de ustedes, estoy tratando de mejorar mi español poco a poco, cada semana, cada mes y cada año. Y en el año pasado pienso que yo he mejorado mucho dos cosas. La primera, mi comprensión de escucha y la segunda, mi confianza en hablar. Así que tengo tres hábitos míos que me gustaría compartir con ustedes que me han ayudado muchísimo. Hábito número uno. Me encantan las transcripciones de podcasts como Españolistos. Para mí es súper útil leerlos mientras yo escucho los podcasts. Y después, si yo tengo el tiempo, me gusta leer las, la transcripción, pero esta vez en voz alta, sin el audio. Pienso que este método me ha ayudado mucho mi pronunciación y también mi comprensión. Ok, hábito número dos es leer las noticias. Yo trato de leer uno o dos artículos de noticias y escribir palabras nuevas para aprenderlas. Algunas veces leeré el artículo en inglés primero y luego en español. Hábito número tres es tener conversaciones con nativos tanto como pueda. Por supuesto... Durante la pandemia esto puede ser difícil, pero plataformas como Italki o otras pueden ayudarte a programar clases en el tiempo que funciona para ti. Para mí, yo empecé con clases de 30 minutos, por ejemplo, y ahora me siento cómodo con clases de una hora. Ok, ojalá que estos hábitos les ayuden mucho. Gracias, Andrea y Nate, por la oportunidad. Feliz Año Nuevo a todos. Chao.
0: Bueno, nosotros tenemos una lista de las metas que nos habíamos trazado a principio de año del 2020, que fueron las metas que compartimos con ustedes. Así que vamos a ir analizando si sí logramos eso o no y los invitamos a ustedes a que también hagan una revisión de sus metas. La primera, con respecto al negocio, era que queríamos terminar el año 2020 con muchos más parceros en nuestra membresía y con una comunidad muchísimo más grande en todas nuestras redes. ¿Lo logramos o no, Nate?
1: Sí, creo que sí, logramos esto. Y una cosa buena de, de todo el tiempo adentro de la casa... Porque muchas personas están trabajando de la casa ahora. Esto es algo bueno para muchas personas. Es un poco triste también porque no podemos pasar mucho tiempo con tus compañeros del trabajo en físico. ¿En físico? En persona. Ah, en persona. ¿Y dije algo mal?
0: No, lo dijiste. O sea, dijiste en físico. Ese fue tu error.
1: <risa> okay, pero ¿qué significa en físico?
0: Ah... Uh... No, nada. <risa> no significa bueno. nada. O sea, si tú dices eso, la gente entendería lo que quieres decir. Pero no, no no significa como nada sexual o algo raro, no.
1: Bueno, gracias. Ok, pero podíamos reunir más en línea mm. y con los parceros crecimos mucho porque había algunas personas, había muchas personas que querían mejorar su español mm pero estaban en casa. Y mm. bueno, otra cosa, pues planes para el año que viene, vamos a hablar en el episodio que viene, pero siempre queremos mejorar nuestra comunidad y cómo podemos uh, contactar los otros parceros y todo, todo esto.
0: Sí, eh, lo bueno de este año fue que, como dijo Nate, a causa de que la gente estaba en la casa, eh, mucha más gente quiso mejorar su español. Tenían el tiempo y no tenían más opciones. Eh, muchos estudiantes nuevos que se unieron decían como, pues eh, llevo muchos años queriendo volver a estudiar español y nunca lo hago, pero ahora no puedo ir al trabajo, estoy en la casa, literalmente no tengo nada que hacer, así que voy a estudiar español.
1: Sí, es que puedo ver Tiger King en Netflix o so algo un show. Oh, puedo pasar tiempo aprendiendo español en las clases en vivo con Andrea. Ajá,
0: así que mucha más gente tuvo el tiempo de comprometerse más con su español y pudo aprender con nosotros. Ok, la siguiente meta que nos habíamos trazado era terminar el año con mil suscriptores en YouTube. <ríe> Me siento muy mal de decir que solo llegamos a 65 mil. Pues tenemos eh, cerca a los 65 mil en este momento. Así que creo que terminaremos con 65 mil. Eh, pero esto es culpa de nosotros porque no fuimos eh, tan constantes en YouTube.
1: Sí, es un poco difícil también porque como ustedes pueden imaginar de crear un video no es solo grabarlo, uh -huh. es editar y todo y como un video de 10 minutos, quizás va a demorar al menos 10 horas del trabajo uh -huh. o más a veces veces. Uh -huh. y...
0: Bueno, depende de qué tanta edición tenga, pero sí.
1: Sí, pero de planear y de uh -huh. hablar con Miguel, uh -huh. de editar todo. Pero también esto de YouTube tienes que ser muy consistente uh -huh. y en la mitad del año fue un poco difícil. Porque, no sé, había muchas cosas de sí. la membresía y uh -huh. todo.
0: Es porque, pues, tenemos la membresía, que es nuestro programa principal, pero también ofrecimos el Spanish Intensive. También contratamos a un nuevo profesor. Yo lo estaba, este, entrenando. Bueno, muchas cosas. Pero sí, de ahí sí tengo que aceptar que es nuestra culpa y necesitamos mejorar. Pero ayúdanos. Si no lo sigues en YouTube, ve a suscribirte ya mismo. Ok, bueno, vamos a parar aquí para escuchar a nuestro siguiente estudiante. Eh, todos estos son parceros que han estado aprendiendo con nosotros por un buen tiempo ya y que fueron a uno de nuestros viajes de inmersión. La siguiente persona es Lisa Wallen, Lisa Maya Wallen, de
4: Chicago. Soy Lisa Maya Whalen de Chicago. Quisiera presentarme. Llevo un año aprendiendo español con estructura. Soy parcera. Uh, nunca estudié español en la universidad, pero hablo otros tres idiomas. Entonces, español ha sido un poco más fácil aprender, pero no mucho. Es una lucha constante. Sin embargo, gracias a Spanish Land, yo mejoré mucho en la gramática, en la conversación con Diana y sus grupitos. Tengo dos tutoras y dos nativos con quien hablo cada semana. Vivo en el centro de Chicago, donde hay muchos hispano y, blante, hispano y Leo mucho más rápido debido al club de lectura, una parte de membresía. Además de eso, tengo muchas sugerencias para que ustedes puedan superar los obstáculos en su aprendizaje. Pero la verdad es que deben ser autosuficientes y motivados día tras día. Necesitan rodearse de español cada día en cualquier manera posible. La traducción activa, la gramática en la plataforma, creen sus propias transcripciones, imitan a los acentos nativos. Las actividades pasivas significa escuchar los podcasts de una manera relajada. Algo más, no se desmotiven por los antibajos, siéntanse orgullosos cada día con su progreso. Espero que hayan aprendido algo. Agradezco muchísimo a la Spanish Land School. Gracias. Ok, muy
0: bien. Gracias, Lisa, y gracias a Jason por por sus palabras. Eh, bueno, sigamos. La otra meta que teníamos era llegar a 10,000 eh, seguidores en Instagram y tampoco lo alcanzamos. Solo tenemos 6,300 algo en este momento. Entonces, como que estas dos metas, no, no hicimos un buen trabajo. Eh, es que sí, o sea, son muchas cosas y no sé, no, no sabemos cómo organizarnos para, para poder crecer, aunque no hemos pagado publicidad realmente y eso es algo que vamos a empezar a hacer.
1: Sí, bueno, y también todas las plataformas son difíciles de crecer, demora tiempo. de Nuestra... Sistema en nuestra españolistos y, y Spanish Land School demora como más que tres años de estar en este punto.
0: Sí, sí. De llegar But,
1: a este punto. Uh
0: -huh. Siento que hemos hecho lo mejor que hemos podido, pero sí deberíamos habernos esforzado más. Hay una siguiente meta que sí logramos. ¿Cuál fue, Nate?
1: Ah, sí, eso teníamos mucha suerte. Porque sí hicimos dos viajes de inmersión. En Colombia. Uh -huh. Y de hecho, hicimos esos viajes en el final de febrero.
0: Uh -huh. Justo antes de la pandemia, como ya dijimos. Uh
1: -huh. Y sí, mucha suerte que pudimos hacer esto. Y para los que están pensando, después de todos los casos, cuando todos los casos están bajando y el, y el mundo está más normal, podemos... Empezar con otros viajes.
0: Sí, esa es la idea. Vamos a ver quizás en septiembre del 2021. La verdad no sabemos. Por ahora nuestros viajes de febrero del 2021, les recordamos, están cancelados. Vamos a ver cómo nos va con todo esto. Otra cosa que sí logramos fue el podcast privado. Iniciamos un podcast privado solo para nuestros parceros, estudiantes de la parcero membership y de esa manera ellos pueden escuchar las lecciones en cualquier parte y no tienen que estar en el computador. Eso fue algo muy bueno. A propósito, si tú no sabes de nuestra parcero membership, ve ya mismo a spanishlandschoolcom slash member y ahí vas a ver todos los detalles. Es un programa mensual con ocho lecciones por mes, con clases en vivo cada semana. Tenemos un club de lectura clases de conversación, toda la estructura que tú necesitas, ve a spanishlandschoolcom slash member, porque este último fin de semana eh, son las inscripciones y empezamos un nuevo curso el 6 de enero. Bueno, Nate, ¿cuál fue otra cosa que tú querías hacer hace muchísimo tiempo que por fin yo permití hacer?
1: Sí, es que tú siempre quieres el control, ¿no? Sí. Bueno, por fin contratamos un otro profesor de Colombia que está ayudándonos con uh -huh. Spanish Land School.
0: Uh -huh. Hace mucho tiempo queríamos a otra persona que pudiera hacer material, calificar tareas, responder correos, pero yo siempre quería hacer todo y por fin me di cuenta que no puedo hacer todo y dejé ese control y contratamos a otra persona que llevó tiempo entrenarlo, pero César Cristancho, a quien muchos de ustedes ya conocen, ha estado con nosotros en esta última mitad del 2020 y eso nos ha ayudado muchísimo, aunque sigo ocupada, pero nos ha ayudado muchísimo.
1: Sí, sí, él es un muy buen hombre y él va a trabajar más con nosotros en 2021, va a trabajar full time porque uh -huh. en todo ese tiempo él tenía otro trabajo, uh -huh. pero... Qué bien que él puede continuar.
0: Sí, ha sido una gran ayuda y no sé, la verdad, cómo hubiéramos hecho si no hubiéramos tenido a César.
1: Muy buen uso de subjuntivo, ¿no?
0: <ríe> sí, exacto. Ajá. Bueno, escuchemos ahora a nuestro tercer estudiante, que es Lisa Rowley. Ella vive en Arkansas.
1: Arkansas.
0: Bueno, en español es Arkansas. Ok. <ríe> Lisa Rowley de Arkansas. Gracias, Andrea y
5: Nate. Y hola para todos. Me llamo Lisa y vivo en Bentonville, Arkansas, en los Estados Unidos. Llevo casi dos años y medio estudiando español con la meta de poder participar en una conversación con confianza. Um, hay cinco cosas que me han ayudado. Ok, número uno. Leer un libro favorito. Yo leí la Biblia y unas novelas también, cada día en español, con la versión en inglés al lado. Número dos, telenovelas. He mirado unas telenovelas en español con los subtítulos y muchas veces tenía que parar el programa para buscar las definiciones de unas palabras. Um, pero las historias de las telenovelas me gustaban y era una manera divertida de estudiar. Uh, tres, clases en línea. Me inscribí en Spanish Land School por un año y eso me ayudó muchísimo. Y también las clases de conversación um, con Diana de Spanish Land School. Uh, número cuatro, Conversation Exchange. Es un sitio web para encontrar a uh, compañeros de estudiar. Ahora llevo un año, más que un año, haciendo intercambios con dos amigos de España y hablo con ellos cada semana por Skype. Número cinco, escuchar la música en español. Es una de mis actividades favoritas. Cada vez yo imprimo la letra y busco las definiciones que no conozco. Um, y la mejor parte de uh, esta manera de estudiar es cantar en voz alta con mis cantantes favoritos. Aunque yo no puedo cantar. <risa> um, la clave de mejorarse es sencilla. Hacer algo en español cada día, no
0: importa qué es. Y divertirse. Chao. Ok, la siguiente cosa que nos habíamos propuesto puede ser más consistente con la publicación de los podcasts. ¿Qué piensas de eso, Nate?
1: Sí, yo creo que sí estamos mucho más consistentes con este podcast.
0: Uh -huh. Claro, hubo días en los que nos demoramos más o algo, pero siento que en general, comparado con el 2019, fuimos más consistentes. Bueno, Nate, ¿algo más que quieras decir con respecto a Spanishland?
1: No, yo creo que estos fueron nuestras mejores metas que teníamos y uh -huh. sí, logramos la mayoría y más importante que todo es que estamos creciendo en las áreas de lo que queríamos crecer.
0: Uh -huh. Sí, porque para nosotros lo más importante era crecer la comunidad como tal de parceros y de, de todas las personas en general y eso sí pasó, así que damos gracias por eso. Bueno, Ney, pero dime en cuanto a lo personal, ¿cuáles fueron las dos cosas en las que tú crees que mejoraste?
1: Yo creo que la mayoría de tiempo acostamos un poco más temprano.
0: Nos acostamos.
1: Ah, Sí, nos acostamos un poco más temprano, antes de las 10, normalmente 9, 9 y media. No siempre, pero hemos mejorado un poco en esto.
0: Ajá, sí, eso eso sí es una meta de los dos que teníamos, acostarnos más temprano, pararnos más temprano, sí lo hemos hecho. Sin embargo, ahorita en el invierno nos despertamos temprano, pero es todavía muy oscuro, entonces a veces nos quedamos un poco más en la cama.
1: Sí, bueno, es, siempre es una es un pelea, ¿no?
0: Una pelea, una batalla. Uh, bueno, ¿en qué otra área tú mejoraste o qué otra cosa lograste tú?
1: Bueno, he leído como 16 libros en este oh, año. wow!
0: Uh -huh.
1: Y esto es bueno porque a mí me gusta mucho leer y uh -huh. también estaba constante en, en un deporte. De sí. hecho, jugaba mucho golf uh -huh. con mi papá uh -huh. y siempre trataba de ser activo. Uh -huh. Y golf es muy bueno porque estoy... Haciendo un poco de ejercicio, caminando y recibiendo el sol y todo esto. Y uh -huh. también es afuera. Uh -huh. Pero a ti, tú querías aprender Parallel Parking.
0: Ajá, ok, sí. Bueno, ajá. Ahorita hablamos de eso. Vamos a escuchar a nuestro cuarto estudiante. Ella es María Klein de California.
6: Hola a todos, soy María de California, y este año yo he mejorado mi escucha con podcasts y con Netflix. ¿Escucho a podcasts en mi carro? Prefiero, por supuesto, a Spanish Land School con Andrea, sus 10 minutos de tips. Son excelentes, y usualmente escucho dos, tres veces. y Aprendo algo nuevo en cada uno. También, Espanolistos con Andrea y Nate es muy divertido. Escucho también a Radio Ambulante y TED en español. Son un poquito más difíciles, pero sus sitios web tienen traducciones. Pues Netflix. Me encanta mucho. Hay series en español. Escucho en español y leo los subtítulos en español. Y cuando estoy uh, perdida, puedo regresar 20, 30 segundos, cambio los subtítulos a inglés y mm, puedo entender. Uh, y quiero recomendar a uh, Bolívar. Es la historia de Simón Bolívar en Sudamérica. Hay muchos episodios y es muy interesante. Y ahora mismo estoy mirando a El Gran Hotel. El Gran Hotel es nada más de una telenovela, solamente drama, pero uh, es muy divertido en español. Ok, espero que todos disfruten sus estudios de español y que tengan un próspero año nuevo. Con un abrazo a todos. Gracias, Andrea
0: y Chao. Gracias, María, y gracias a Lisa también por eh, compartir esto con nosotros. Bueno, sí, hablando ahora de mis metas. Una meta grande que se suponía que yo tenía era aprender parallel parking, eh, pero no, no lo practiqué ni una vez. <ríe> Igual que en el 2019, Dios mío.
1: Bueno, quizás en 2021.
0: No, es que, a ver, les digo, a mí realmente no me importa aprender eso. Porque la verdad, la razón por la que no lo he aprendido es porque no lo he necesitado. Yo casi no manejo, y cuando yo salgo sola, voy a lugares que tienen un parqueadero muy grande, entonces nunca lo he necesitado. O sea, lo quiero aprender porque debería saberlo como cualquier persona normal, pero he estado un poco perezosa.
1: Sí, bueno, eso es problema de una meta que tienes que realmente no te importa a cumplir.
0: Sí, es más como porque lo tengo que hacer.
1: Ah, ok, bueno, eso... <risa> No debería ser una meta, pero quizás un día vas a necesitar alguien que uh -huh. puede ayudarte de hacer parallel parking o quizás vas a tener un momento de, de hacerlo. ¿Y qué vas a hacer?
0: No sé. Tengo que pensar en eso. Okay, pero hablemos de algo que sí logramos. Queríamos pasar más tiempo con la familia, especialmente con la familia de Nate porque nosotros vamos a Colombia y estamos allá con nuestra familia cuando hacemos los viajes, eh, bueno, con las dos familias en realidad, sino que es que con la familia de Nate, porque ahora tenemos dos sobrinos, queríamos pasar más tiempo con los sobrinos y por estar ocupados con el trabajo no los veíamos tanto como quisiéramos, entonces logramos visitar más a nuestros sobrinos y eso fue algo muy bueno.
1: Otra cosa que logramos fue que pasamos más tiempo juntos, Andrea y yo, porque el año pasado siempre estábamos trabajando y todo y no hicimos muchas citas. Mm. Pero creo que sí, en este año estamos un poco más intencional,
0: mm -hmm. intencionales. Mm -hmm. De
1: pasar tiempo juntos. Bueno, estamos en la casa más también.
0: Sí. Sí, eso fue algo que, que nos ayudó bastante. Eh, pero bueno, ahora escuchemos a Steven Phillips de Carolina del Norte.
7: Hola a todos, me llamo Steven y he estado aprendiendo español por casi cuatro años. Durante este año creo que mi español ha mejorado mucho, especialmente con respecto a mis habilidades de pronunciación. Por ejemplo, por fin aprendí a pronunciar el sonido de la R, más o menos. Y um, yo diría que la cosa más importante que les diría a ustedes y que Andrea también les diría es que es esencial hablar con otras personas en español lo más posible. Um, aunque es importante aprender las reglas de la gramática y también leer mucho para ampliar su vocabulario, hablar con otros espanohablantes es la mejor y posiblemente la única manera que van a avanzar al nivel avanzado. Algunas uh, recomendaciones incluyen lecciones privadas con Italki e o Verbling. Clases pequeñas con otros estudiantes como las de Diana um, son muy útiles. Y aún por intercambios con aplicaciones como HelloTalk o Conversation Exchange. También pueden buscar grupos locales de Meetup um, para practicar su español y si no hay, inicie su propio grupo. Por ejemplo, tengo por lo menos una clase privada con una tutora excelente en Italki. Tengo mi propio grupo de mira que se reúne los miércoles y hago intercambios por HelloTalk con otras personas que quieren aprender inglés. En fin, quiero terminar por decir que el programa de Spanishland vale mucho la pena en serio y me ha ayudado muchísimo durante este año. Um, hay un montón de contenido para el precio. Y si ustedes estudian como deben, van a aprender y mejorar muchísimo. Gracias y que tengan un feliz año nuevo.
0: Gracias, Steven, y gracias a todos los que han aprendido con nosotros. De verdad, estamos muy felices de que todos ustedes estén aprendiendo, estén mejorando su español y de verdad hagan una revisión de sus metas y pónganse metas para el otro año. Vamos a terminar escuchando a un último estudiante. Él es Phil Devlin de Boston.
8: Hola, oyentes de listos Soy Phil. Vivo en Boston, en Estados Unidos. Si estás escuchando, supongo que ustedes están aprendiendo español también. Estoy emocionado contarte sobre mi viaje de aprender español. Bueno, llevo casi tres años aprendiendo español. Desde el principio, mi meta ha sido poder hablar suficiente bien con cualquier hispano hablante. Mi rutina es así. Tengo un profesor de español de Chile y tengo una clase cada semana. Las clases son en línea. Y tomo clases en línea con Spanish Land School. También escucho podcasts como Espanolistos, Spanish and Go, Why Not Spanish, Latinelli, etc. Y veo videos de YouTube. Pero lo que es muy, muy importante para mí es hablar en español. Tengo compañeros de conversación de Colombia, Venezuela y Chile. Cada semana programo dos o tres conversaciones. Ellos están aprendiendo inglés. La forma es la misma. Treinta minutos de conversación en inglés, luego treinta minutos en español. Funciona bien. Encontrar compañeros, uso conversationexchange.com y hay otros sitios web que se puede usar. Para mí, el viaje de aprender no es completamente fácil, pero siempre es divertido y vale la pena. Bueno, feliz Navidad y prospero año nuevo. Cuídense. Chao. Bye bye.
0: Gracias, Phil. Y de nuevo, queridos, les recuerdo, si ustedes quieren mejorar su español, si quieren de verdad tomar su español al siguiente nivel, ustedes deben tener una estructura y deben ser consistentes. Así que vayan a SpanishLandSchool.com slash member para que se hagan parte de nuestro curso.
1: Sí, quizás ustedes están pensando, quiero mejorar mi español en el año que viene. Bueno, tenemos un plan para ti, tenemos una estructura y también puedes aprender con Andrea cada semana. Solo tienes que ir a SpanishLandSchool.com slash member.